0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Eu sou Ricardo Figueiredo e comigo hoje está o nosso editor André Mestre e temos novamente a presença da André Borda. Já sabem, como sempre, não deixem de seguir toda a atualidade do Arsenal no nosso blog em arsenalportugal.blogspot.com e de nos acompanharem nas redes sociais. O Arsenal foi, no passado domingo, vencer ao terreno do, do Burnley, Turf Moor, por uma bola a zero. Laurent Koscielny fez o único gol do jogo, aos 92 minutos, uma vitória que foi praticamente caída do céu. Um, o nível exibicional da equipa não foi, não foi nada de extraordinário, mas o mais importante foram os três pontos conseguidos. André Mestre, um, tu como é que viste este jogo? Sofreste muito até ao final? Acreditaste que a vitória ia surgir? O que é que tens a dizer?
1: Uh, sinceramente não, não estava a acreditar muito na, na vitória, como, como tu disseste na crónica, foi uma vitória caída do céu completamente, uh, ou dos braços ou da cabeça do Cochelni, ainda não... o lance é um bocado, um bocado complicado de analisar, mas sim tivemos para o aniversário do Wenger acho que tivemos um futebol, um futebol assim um bocado, um bocado em baixo, um bocado, um bocado feio mas como tu disseste, o importante foi mesmo os três pontos. Mas até uma primeira parte, se olharmos para a primeira parte, a primeira parte foi mesmo muito, muito pobre. Ali andávamos a passar de um lado para o outro e fez-me lembrar um pouco o jogo com o Liverpool, que eu vi o jogo do Burnley, em que o Burnley venceu o Liverpool e começou a, o jogo foi exatamente igual, só que uh, nós não, não sofremos gols. Uh, acho que das melhores edições que tivemos foi os nossos dois centrais, estiveram muito bem e isso fez um bocado a diferença. No, porque a nosso, o nosso setor ofensivo esteve, esteve muito mal, o Ozil teve um jogo horrível, um jogo completamente horrível não parecia o Ozil E mesmo o Alexis, apesar de ter tentado muito, foi daqueles jogos em que o Alexis tenta, tenta, mas parece que nada sai. E se não sai o Alexis, fica muito diferente para os outros jogadores conseguirem também entrar no jogo. Mas sim, o mais importante foi mesmo aquele gol aos 93 a loucura dos adeptos, e agora estarmos apenas com a derrota do Manchester City, temos apenas a dois pontos da liderança, e é continuar assim no próximo jogo.
0: Quando, um, seja do Alex e seja do Ozil, mas talvez mais do Ozil, uh, quando o nível divisional desses dois baixa, uh, a prestação da equipa recente-se logo,
1: Sim, sim, sem dúvida. Principalmente no Ozil, porque o Ozil é, é, é o jogador que consegue descobrir os passos que mais ninguém consegue. E principalmente a jogar nestes jogos em que as equipas estão muito fechadas e o Burnley é uma equipa muito, muito fechada e defende muito bem. Claro que nós temos algum demérito, tal um bocado pela maneira como, como procedemos no jogo e mesmo na primeira parte, muito pouca atitude e rapidez, mas temos que dar mérito porque o Burnley é uma equipa que defende muito bem, mas mesmo muito bem. E se não tivermos aqueles jogadores como o Ozil e o Alexis que, são, que conseguem ver mais, uh, os espaço e os espaços que mais ninguém consegue ver, uh, a equipa ressente-se muito e acho que foi um dos fatores decisivos para não termos conseguido arrancar a vitória mais cedo e, tra e transformarmos o jogo um jogo mais fácil.
0: Uhum. Uh, André Taborda, bem-vindo novamente. Uh, acompanhas o, o raciocínio do André Mestre? Achas que, achas que a equipa... Teve, assim, uma exibição
2: tão má? Uh, sim, eu acho que teve, teve uma exibição, assim, um pouco abaixo do que, é, do que é normal, ou do que estava à espera também. Uh, como ele referiu, tanto o Osilo como o Alex, uns um, um jogos um jogo um pouco em baixo. O Osilo, para mim, teve mesmo muito em baixo. E quando ele não aparece, acho que a equipa também não, não consegue ter todo toda a... a equipa não esteve bem, não foi só o Osil, mas o Osil notou-se mais e acho que eu ali o Alexis à frente a fazer a posição 9 não me parece que tenha a liberdade necessária para fazer a diferença acho que ele devia jogar atrás do 9 pensei que colocar as pernas fosse jogar acho hum. que ele tem que ter mais liberdade para fazer a diferença também
0: nós para este jogo tivemos uma particularidade Uh, o girou já, já era sabido que estava lesionado mas para além do Girou, tivemos o uh, Lucas Pérez lesionado e também o Akpom também estava condicionado para este jogo aliás, nem o Lucas Pérez nem o, nem o, nem o Akpom estiveram no banco neste jogo uh, mas não concordas, não concordas em uh, ver, ver o, o Alexis na frente mesmo tendo em conta os resultados que estamos a ter
2: é assim eu, eu prefiro ver um pouco mais atrás, onde ele tem mais liberdade para correr, para fazer as suas fintas, para chutar de longe. Embora eu, no último jogo, tenha marcado lá à frente, mas acho que ele rende mais um pouco mais atrás. Não na posição 9. Penso que ele tem que ter um bocadinho mais de liberdade atrás para, para poder fazer mais diferença ainda. E tem resultados, mas como vimos, por exemplo, no último jogo... Eu acho que ele ainda mandou uma ao posto, à trave, uhum. que, que ainda tentou, e ele tentou bastante, mas eu defendo que ele deveria estar sempre um bocadinho mais recuado uh, para jogar, para fazer um pouco mais os seus sprints e para poder fintar uh, um defesa ou dois e conseguir rematar.
0: Uhum. Uh, achas, achas que o facto de ele estar nessa posição... Um é que o tem limitado um bocado a nível de finalização e isso -se, se calhar particularmente para além do jogo com o Burnley e também no jogo com o Basileio, em que falhou lá dois três gols quase certos.
2: Sim, eu acho que torna-se um bocado um, um handicap dele, embora ele seja um excelente jogador e todos já, já vimos as diferenças que, eles, que ele consegue fazer, mas eu acho que se torna um pouco um handicap ele ficar lá à frente a fazer a posição 9 Algo que, que talvez não seja, no meu ponto de vista, a melhor posição para ele. Eu acho que ele, mais atrás, rende um pouco mais. Uhum. Uh, André Mestre, uh, se calhar o, o, o que
0: mais se falou deste jogo, e, e se calhar o que fica mais um, a, a saltar à vista no final do jogo, é o golo do Arsenal e a forma como ele é conseguido. Achas que o golo é válido?
1: Sim, eu <risos> não queria estar a ser um... um tendencioso, mas na minha opinião acho que é um gol válido. Uh, pronto, bate nas mãos, bate nas mãos, mas se não batesse das mãos, batia na cara e acho que ia entrar de qualquer maneira. Acho que o lance é tão ali à flor da pele, acho que o árbitro também deve ter tido algumas dificuldades e para mim é gol para mim é gol não sei se tens alguma opinião diferente. Eu acho que sim, eu também acho que sim, porque
0: a bola... A bola... E, e olhar a cara, eu, eu acho que não estou, eu não estou enganado quando penso que uh, ainda existe dentro da área ou não, não, não é dentro área durante o jogo a, a situação do bola na mão ou a mão na bola, penso que isso não acabou, certo? Não, não vai, não sei. vai, da, vai da interpretação do árbitro. Do... Sim,
1: é mais por ser um lance tão decisivo no, no encontro.
0: Pronto, portanto, lá está. Eu acho que acho que naquela situação não há intenção do, do, do Cochiel nem jogar a bola com a mão. Ele basicamente me tomou à frente da cara por uma questão de proteção. Um, acho que se a bola não tem entrado com a mão tinha entrado provavelmente com a cara a direto a borda. Qual é a tua opinião deste
2: lance? É assim, é, é sempre um pouco é um no, nos últimos segundos. À primeira vista eu pensei que, que fosse um lance porque dava-me Sim, um pouco a impressão que, que era intencional um pouco e que o árbitro até pudesse anular mas é daquelas situações que fica ao critério do árbitro depois de ver a repetição se não fosse nas mãos era na cara e entrava na mesma e mesmo o próprio treinador do Burnley também não esteve com grandes coisas disse que era uma jogada e que era triste por ser nos últimos minutos mas que são coisas que acontecem e que nem sequer houve, pelo menos do que eu tenho visto, não houve muito uh, mau feedback, não houve grandes conflitos sobre o golo do Arsenal ter sido nos últimos minutos e da forma que aconteceu. Eu acho que foi um lance espontâneo, que Acontece, já aconteceu no jogos jogo e vai voltar a acontecer e neste caso tivemos sorte que foi do nosso lado. Uhum.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho visto na, na, Sky, na Sky Sports, um, já falaram deste lance e, e analisaram e, e basicamente, praticamente toda a gente deixa, deixa o critério do árbitro. É um lance muito difícil para o árbitro, uh, é rápido, um, é, é complicado para o árbitro ver se ver se... Se, se o jogador joga intencionalmente, intencionalmente com, a, com a mão ou não e ver, inclusive, se ele, se ele joga mesmo com a bola ou não, onde está o árbitro também é complicado ele ver se o, se o Kosciel jogou a bola com a mão ou não um, é, é complicado e, e acho que o árbitro, neste caso e a opinião geral é que tomou a decisão correta em deixar, em deixar continuar o jogo e validar o golo. Um, também não é comum em Inglaterra reclamarem muito assim dos árbitros tirando um treinador português com que temos por lá a treinar, que faz questão, uh, mas de resto, normalmente os outros treinadores e jogadores uh, siga para o fim de semana a seguir a mais um jogo e isso é que é importante e não tenho visto assim grande contestação.
2: Sim, também era isso que eu ia para referir. Em Inglaterra, o futebol é diferente, uh, até vemos às vezes alguns jogadores a, a tentarem uh, jogar com as faltas que acontecem e, e em Inglaterra o jogo é mais corrido e toda a gente quase como me referiste, tirando um árbitro, um, árbitro não, um treinador ou outro, é que toda a gente aceita sempre as decisões dos árbitros, não há muita confusão.
0: Uhum.
2: Eu acho que isso também é um aspecto positivo. Sim, sim, sim. E há muitas situações, muitos
0: lances, em que, em que se calhar a gente olhava para Portugal e pensava que ele, na área ele já tinha caído, ou já se tinha, já é, se é, se tinha é, atirado. Em Inglaterra nome. não.
2: Diz, diz. Se isto tivesse acontecido, imagina, neste fim de semana, um, um dos três grandes, Porto, Sporting, Benfica, quantos uh, jornais, uh, sim, é verdade. a dias seguintes, uh, <risos> comentários desportivos e a ver toda a gente. Sim, é verdade, porque, isso... Porque Tinha... aqui pegam essas coisas. Tínhamos lá, matéria para um mês. <risos> sim, certo, e lá pá, foi um gol foi estranho, foi nos últimos segundos do prolongamento mas vai voltar a acontecer coisas assim, e como já também já te referiste, um, É o árbitro é que tem o controle, e comanda. E se, se houvesse algum, alguma coisa mesmo flagrante, uh, penso que também já tinha sido falado e até agora não ouvi nada. Foi um gol, ah. foi uma situação, foi uma situação normal. É, é sempre um
0: difícil de, de analisar. Um, provavelmente lá está, eu acho que essa é a intenção porque nem o Koscielny deve ter reparado que a bola deve ter entrado inicialmente na baliza ele basicamente ele fechou os olhos, protegeu a cara e olha, e levou com a bola <risos> uh, André,
1: André Mestres, melhor em campo para ti uh, uh, se for pelo golo o Koscielny, mas para mim acho que foi o, o Mustafi Acho que o Mustafa está a revelar mesmo um grande jogador. Acho que foi uma compra que, pelo dinheiro, apesar de ter sido tardia, e se calhar podíamos ter conseguido o jogador por um preço mais baixo, mas acho que foi uma excelente compra. Está-me a surpreender muito e parece um líder. e É um, é um, é um jogador que gosta do confronto, está, está sempre ligado ao jogo, raramente comete erros e nota-se que tem vontade de jogar. E é o que nós precisamos, é de, é de alguém que nos pus para o outro patamar. E, para mim, ele será, será o homem do jogo, o Mustafi.
2: Uhum. André Tabora. Também concordo com o Mustafi seja o homem do jogo. Acho que, como, como o mestre disse, foi uma contratação tardia, mas, mesmo pelo preço que foi pago, acho que já está a ficar barato. Uh, dificilmente poucos defesas, talvez, agarrassem posição tão rápido e fizessem, ficar uh, pegassem destaca, como ele está a pegar. Um, ainda houve aquela situação em que ele foi dizer ao árbitro que estava a ser puxado <risos> e assim, também acho que foi o melhor em campo o golo, talvez pelo, também como o mestre disse o qual mas ele foi mesmo o melhor em campo para mim já foi no outro, no outro jogo anterior, dos melhores e voltou a saber que, que era o que precisávamos, pelo menos na defesa
0: Uhum. Concordo convosco, também considero o Mustafi o melhor em campo Acho que é um defesa. para além da, da, da rápida adaptação que ele teve um, Pegou destaca no Arsenal ao lado do e Acho que é um defesa que se... Um defesa à imagem da Premier League Que, que, que joga duro, que vai de carrinho, que, que, que não dá espaço um, gosto, gosto muito de ver o Mustafi Uh, ainda é bastante jovem uh, e penso que e penso que uh, temos contratação para o futuro. Não, sim, sem sem dúvida. Sem
1: dúvida. Uh, sim, sim. sim. Não, só queria dizer que é um jogador que, mesmo durante o jogo, demonstra muito vontade. E depois, quando durante o jogo contra o Burnley a equipa estava, havia mesmo o meio campo estava um bocado parado, era sempre ele que tentava transportar o jogo para a frente, arranjar, a dar motivação aos colegas, dar, fazer outro passo, corrigir o, corrigir o posicionamento muitas vezes do Belelino ou do meio campo. Acho que foi. É um, é um, consegue ser um líder ao pé do Koschelny yeah, e era um jogador que precisávamos muito e vai ser uma compra vai ficar durante alguns tempos e acho que vai ser um jogador futuro como estavas a dizer sem dúvida uhum.
0: ok unânime Mustafi melhor em campo para nós um, continuando na Premier League acabando agora o jogo a análise ao jogo com o Burnley mas continuando na Premier League uh, André Tavora algum resultado surpreendente para ti alguma coisa que queiras falar deste fim de semana desta jornada 7 da Premier League
2: eu acho que foi surpreendente pelo menos para quase toda a gente a derrota do, do City frente ao Tottenham uh, não estava a esperar, ainda por cima por 2-0 uh, o impacto do Manchester United não, não digo que era previsto mas já foi algo mais que aconteceu mais vezes, mas sem dúvida a derrota do City uh, contra o Tottenham ainda por cima contra o Tottenham 2-0 mas que é um resultado que, que nos ajuda também estamos em terceiro com menos dois 2 pontos, acho que eu Eles têm 18
0: uh, Exatamente, nós temos 16 Tottenham 17, City 18
2: Certo E embora tenha sido Contra o Tottenham uh, Fiquei um pouco contente Não estava à espera, não estava à espera que o Guardiola perdesse uh, Não estava totalmente à espera que o United também perdesse, mas Perdesse não, empatasse, mas já, já Aconteceu antes uh, Para nós foi, acho que foi o foi um bom fim de semana, porque ganhámos, embora tardiamente, mas ganhámos 3 pontos e eles perderam, uh, o que equilibra mais a Primeira Liga no, neste momento. Uhum. Uh,
0: deduz que não consideras este não candidato ao título?
2: Uh, não, é assim, eu não Achas que, não eu, achas que eles tanto. vão
0: acabar por cair na, na classificação?
2: Eu acho que vai acontecer como o, o época passada. Eles vão começar a cair... Um, não me recordo, de tirando o Sissoko no último dia Eric uh, Kane não está a fazer o que, o que fez a época passada, por exemplo um, Nem Dele Ali, Embora jogaram bem contra o City Mas um, acho que eles vão, vão começar a cair Tal como nós ao início também empatámos um, Acho que eles vão começar a, a cair Sim. Eles também têm do lado deles a, a parte de que não estão nas competi As competições, eu também não os vejo a chegarem muito longe, não sei, não, não, não sei qual é que é bem o objetivo do Tottenham, mas não acredito que eles, que eles sejam candidatos ao título, uhum. não mais do que nós.
0: Não mais do que nós, certíssimo. Uh, eu, assim, eles, comparativamente uh, aos adversários mais diretos, aqui ao, ao top 4, um, eles são o pior ataque, eles têm apenas 12 golos, em comparação ao City e ao Liverpool têm 18 e o Arsenal tem 16 mas defensivamente estão muito mais fortes, eles têm apenas 3 golos sofridos uh, enquanto nós e o City temos 7 e o Liverpool tem 10 golos sofridos um, se calhar a base deste sucesso inicial do Tottenham pode estar na defesa, não?
2: Talvez também um pouco, eles também têm um guarda-redes que eu que eu gosto, gosto do Jorge, um, mas um, sim, a é defesa, Eric, é um, é neste ano, não está a fazer diferença lá à frente, um, acho que a compra que eles fizeram uh, e que roubaram o Everton do Sissoko, um, vai ser talvez uma mais-valia depois para eles também, um, mas talvez uh, também o calendário ao início para eles tenha sido a melhor, nós também foi logo contra o Liverpool 4-3, por exemplo acho que esses jogos também nos retiraram pontos de injustiça, com um pouco de injustiça acho que a defesa e alguma sorte no calendário também mas isso acontece a todos ao início eles tiveram sorte e mais para o final eu também não os vejo a conseguir manterem-se tanto, tanto tempo no, nos lugares cimeiros por isso.
0: André Mestre um, deste fim de semana da Premier League algum destaque
1: que queiras, que queiras realçar? Uh, eu concordo que os dois jogos mais surpreendentes foram o empate do United e a vitória do Tottenham surpreendente se calhar para quem não viu os jogos eu vi o jogo do Tottenham e também vi o jogo do Manchester e o jogo do Manchester foi um não, foi igual aos outros o Manchester ainda não é uma equipa que joga um futebol fluido e, e tem dificuldades no último terço tem muitas oportunidades, mas tem ainda dificuldades até finalizar, apesar dos bons jogadores que tem na frente. E o meio-campo ainda não está a funcionar muito bem, o Pogba ainda está em baixo. O Rune, que tem agora ido para fora da equipa também, entra e não consegue fazer a diferença. Mas falando do jogo do Tottenham, eu pensava que eles, não eram, que eles não eram candidatos, mas vou discordar um pouco com vocês. O Tottenham, por este jogo, está muito, mas muito forte. A intensidade que eles conseguem meter dentro do campo, é, mesmo nos jogadores mais tecnicistas, o Lamela, o Eriksson, o Son, são jogadores que conseguem pressionar muito na frente, pois tem um meio-campo fortíssimo, com o Van Yama e com o Sissoko, ainda pode vir o Dembelec, que está no, está no banco, mais o Eriksson, que é bom para, nos últimos finais, guardar o resultado. E o que, é que eles, o que é que está a acontecer este ano? O Tottenham, no ano passado, fez um campeonato muito bom, mas sofreu muitos golos, sofreu mesmo muitos golos, foi das piores defesas da, da parte de cima da tabela. O que é que acontece? Se eles, nesta época, conseguem manter este registro muito bom, Uh, defensivamente e continuarem uh, ofensivamente a marcar muitos gols. Agora o Kane está lesionado, mas o Son tem entrado bem. E o, o outro jogador que eles compraram, o Visant Chanson, ainda não pode ser, pode ser uma mais-valia se calhar para a segunda parte da época. Eu estou com medo que o Tottenham este ano esteja lá em cima até ao fim a disputar. Tem uma equipa muito boa e tem mais soluções. E a equipa está cada vez mais concisa.
0: Uhum. Um relativamente, relativamente um, ao United e ao Mourinho achas que mais este empate e desta vez contra o Stoke que estava em último achas que esta vai ser mais uma época para esquecer para o Manchester United?
1: Uh, não sei eu acho que esta, esta pausa vai ser um bocadinho boa para o Manchester United e para o Manchester City para nós se calhar nem tanto agora nós se calhar devíamos continuar a jogar que era para continuar a recuperar um bocado de pontos porque estamos em boa forma e nós às vezes muito quando, quando chegamos das paragens uh, internacionais temos alguma dificuldade e nós, normalmente temos jogadores que não chegam em grandes condições e era uma boa oportunidade para o Campeonato continuar com o De Bruyne lesionado o City está a ter dificuldades e o Manchester United também e estou com um bocado medo que depois desta paragem o Mourinho consiga reunir melhor as tropas e que o Manchester United venha um, um bocadinho mais forte do que está porque apesar de ter, estar a jogar mal eles estão a poucos pontos da liderança e se começarem a ganhar ritmo e se nós perdermos alguns pontos são equipas que nos podem fazer algum mal na nossa luta
0: pelo, pelo título uhum. uh, Estavas a falar da, da paragem, da paragem para, para os compromissos internacionais uh, para o jogo com o Swansea no dia 15 vai ser muito difícil termos já Alexis um, aparentemente o Alexis quando regressar já regressará quase em cima da hora um, vai ser muito difícil termos o Alexis nesse jogo. Um, relativamente ainda à Premier League, mais nada que vocês
2: queiram destacar? Um, eu só queria ainda dar um toquezinho no, no jogo do Tottenham contra o City. Sim. Um, embora eles tenham sido superiores, e concordo também com algumas coisas que o mestre diz, um, mas acho que o descalabro também do. O Autogol também ajudou no, no jogo totalmente. Uh, embora eles também tenham falhado um penalti mais à frente o Lamelo. Uhum. Uh, e também aquilo que o mestre disse que eles é, o ano passado sim tiveram, tiveram uma das piores defesas e este ano uh, estão a ter uma defesa muito mais compacta e o Anyama. Uh, mas o dela e Ali também estão bem, mas mesmo assim eu não, não acredito que eles se irão manter uh, até o fim. Espero que não. Uh, mas não acredito que eles, que eles se mantenham em, nos, nos lugares, no primeiro, segundo, terceiro, à nossa frente, até, até ao fim. Nos uhum. uh, restantes jogos, não, tirando o United e o City, não, não vi. Não havia não mais
0: eu aí sou da opinião do, do, do André Taborda, eu acho que o Tottenham acabará por cair, um, mesmo que acabe no top 4, uh, acabará em terceiro ou quarto, um, vai ser difícil, vai ser difícil, porque acredito que o Chelsea eventualmente ainda consiga recuperar, um, e aí teremos City, Arsenal, Liverpool, United, Chelsea… Uh, e vai ser difícil para o Tottenham conseguir uh, rivalizar com, com tanta equipa. Um, acho, que, acho que eles ainda não têm uh, estaleca, talvez, para conseguir, para conseguir um, andar metido no meio destes tubarões, por, por muito
2: que tentem. E mesmo o Liverpool, que acabou por ganhar, digo, um, também não deixa de ser o um, um, um Klopp, já... Já está é, carburado, já, o, o Liverpool já está a jogar mais à maneira dele, eles até têm jogado, embora às vezes sejam inconstantes, têm bons jogos, ganharam 4-3, depois perdem, desempatam, uh, agora ganharam 2-1 no último jogo, estão em quarto lugar também com os mesmos pontos que nós temos, uh, tem, também, e o Everton também está ali também lado, Sim, eu não quis falar do
0: Everton, não, não quis considerar o Everton porque acho que o Everton acabará por ser como o Tottenham, mais ou menos. Acho que vai ser difícil conseguirem manter este ritmo, mas, mas estão a fazer um, um excelente arranque, isso aí não, não há dúvida nenhuma.
2: De resto, eu acho que… Uh, eu espero que, que mais… Como... Com Pérez, pelo menos, e com Giroud conseguimos uh, dar um pouco de diferença no nosso ataque e, e também os jogos possam correr um bocadinho de, com mais feição, com mais golos. Ou primeiro, pelo menos, com golos com, sim, com mais golos ou hum. mais cedo e depois uh, gerir a bola. Não podemos ter remates do chá de meio campo em todos os jogos e dar claro. golos. É pena,
0: ele próprio veio dizer isso. Que golos daqueles não iam não é assim todas as semanas. Um... Continuando agora para outro tópico, um, temos que falar, obrigatoriamente, um, 20 anos de, de, de Arsene Wenger à frente do Arsenal. André Mestre, que rescaldo de fases destes 20 anos da, do reinado Wenger?
1: Bem, eu só conheci o Wenger, não é? Tenho 21 anos, ele está cá há tá 20, não conheci outra coisa, por isso... O, meu, o, o Arsenal que eu conheço e o Arsenal por quem porque, porque eu nutro esta, este, esta paixão, pode-se chamar a paixão, sempre foi, foi com ele que eu ganhei, foi ele que estava cá e ele continua cá. E, opa, acho que só temos de falar bem dele, ele fez muito, muitas coisas boas pelo clube, meteu-nos a jogar o futebol bonito e, apesar de eu, ultimamente, nestes, nestes anos já não estar muito de acordo com a, com a sua permanência, não no clube, no, gostava que ele ficasse sempre no clube. Acho que é uma mais-valia para nós, para, para o clube em si, para os adeptos, mas uh, sinceramente acho que nesta altura já devia já devia estar cá outro outro, outro, outro outro treinador. Mas espero que ele este ano, que provavelmente será o seu último, toda a gente o diz, e ele já deu sinais que se não correr muito bem poderá ser o último. Uh, acho que devia era ir embora com, com um bang, com um título. Era, era muito bom mas acho que todos devemos estar gratos pelo que ele fez os primeiros 10 anos foram melhores do que os últimos 10 mas acho que é, é uma mais-valia para o clube e acho que é a personalidade dele que se calhar nos faz gostar do clube é um clube diferente dos outros que estão do Manchester City do Tottenham é um clube diferente, tem uma personalidade própria os, que os adeptos gostam Gostam dos jogadores que trazemos para cá, gostam do treinador e acho que o Venguer é um pouco do que, do que o clube é e, e se calhar é também um bocado dele que me faz gostar do, do clube em si.
0: Uhum. Um, a título de curiosidade, falaste do futebol bonito do Venguer, uh, na comemoração dos 20 anos ganhámos da forma que ganhámos contra o Borda. mal e com um que é do céu. Uh, a direta a Concorda, que rescaldo é que fazes e concordas com, com, com o André Mestre? Achas que, que se calhar já devia ter saído do cargo técnico, não do clube mas do cargo técnico do, do Arsenal Qual é a tua opinião destes 20 anos de Reinaldo Wenger? Eu não quero que ele saia do clube
2: acho que ele se deve manter, até porque acho que seria errado após 20 anos de treinar o clube, sair acho que ele deveria ficar num cargo técnico até porque Uh, já tinha sido falado que ele até poderia ficar à frente diretor técnico ou diretor desportivo do clube uhum. uh, em 20 anos uh, deu-nos de 3 Premier Leagues e 6 FA Cups e 6 Community Shields uh, acho que a gente se vai lembrar da época dos Invencíveis acho que uma sim, uma marca no Arsenal na, na Premier League com o Wenger Sou um pouco, não sou apologista da sua, da sua maneira de fazer contratações, acho que, ao início, quando ele foi buscar muitos jogadores franceses e apostarem muitos jovens, fez a diferença e quando ele veio do Japão para, para a Inglaterra, a sua maneira de jogar também fez a diferença, as pessoas não estavam habituadas, eu acho que ele já poderia ter saído. O ano passado foi uma, uma lástima a equipa não conseguir chegar à vitória porque acho que se estivesse tivesse ganho ele tinha saído em grande uhum. uh, acho que teria sido a melhor coisa este ano eu não, eu não sei se ele não 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 vai ficar até 2017 ficar mesmo mais fazer mais uma época não não sei se ele sairá já já este ano uh, uh, o Kroenke já, já veio referir que gostaria que ele continuasse à frente uh, Mas isso vindo do Kroenke não é de admirar porque o... Sim, porque é... ele já, o Kroenke também já disse que não, não comprou o Arsenal para ganhar títulos Exatamente É uh, assim um, Uns anos melhores do que outros uh, às vezes já acabar uh, épocas de transferência e anos a uh, dizer <risos> pensar para mim, mim próprio Uh, vai-te embora, por favor, não voltes, hum. mas também já houve alturas, eu lembro-me da época dos Invencíveis, então, eu vi essa época, foi, uh, foi, uh, foi, foi, dos, foi das melhores épocas, foi, hum. acho que foi mesmo o melhor ano do Arsenal, uh, mas também tem que se dar a mão a uh, independentemente de não gostar ou de não estar 100% de acordo da sua maneira de ver o jogo, ou de analisar ou das transferências, é uma referência na Premier League e no clube. E só temos que dar para parabéns por ter conseguido aguentar 20 anos, acho que nenhum treinador conseguiu aguentar tanto tempo, e a manter a maior parte, a maior parte dos fãs contentes com a equipa e com ele. Uhum.
0: Uh, André Mestre, ao fim de 20 anos e... Isso, olhando só para a Premier League com, com três títulos conquistados na Premier League excluindo as FA Cups e as Community Shields um, não achas que, que é muito pouco um, para um treinador de um clube ao nível do Arsenal só conquistar três Premier Leagues apesar de tudo, tudo de bom que ele fez no clube e que toda a gente está está reconhecida está, está do trabalho dele mas não achas que é pouco Uh, no, no, o currículo não é se ele sair no final desta época o currículo não, não é muito curto
1: Sim, talvez talvez tenhas razão, o currículo em si será um bocado curto, mas como ele já explicou aqueles aqueles anos de mudança de estádio e, aí, e quando houve o grande investimento do, no Manchester City do, o Liverpool também teve aquele investimento o Chelsea ainda um investimento muito grande uh, acho que nessa altura foram anos perdidos ele encarou esses anos como anos em que ele não conseguia competir com as mesmas armas que tinha as, outra equipa, as outras equipas e, optou, e vendemos os nossos melhores jogadores tentámos desenvolver alguns jogadores que alguns deram, foram vendidos, acabaram por ser vendidos e não deram nada, outros que ainda hoje estão na equipa principal e eu acho que ele mesmo sente que, que é pouco mas olhamos para uma pessoa que dedicou 20 anos da sua vida a um clube acho que não podemos é difícil estar um bocado não é, não é chateado ou estar um bocado desiludido com uma pessoa que dá 20 anos da sua vida por um clube uh, claro que o seu currículo é pouco mas acho que o que ele fez e 20, dar 20 anos é como estar à frente de 20 anos numa empresa, nas pessoas a ver as, a ver as, as pessoas irem embora e ele continuar, continuar com a sua vontade de vencer porque ele é um otimista e olhamos para ele e muitas vezes durante os jogos não parece mas nas conferências de imprensa e quando ele fala é sempre uma pessoa com otimismo e acho que é, é um, foi esse otimismo que ele trouxe para o clube é um, mesmo que as coisas estejam má acreditarmos sempre que amanhã vai estar melhor e que no próximo jogo vamos fazer diferente mas sim, compreendo que três títulos da Premier League apesar de ter sido com as, as condições em que ele há alguns anos, durante 6, 7 anos, não teve as melhores condições para competir, se calhar só agora, como ele disse, só agora é que temos condições para competir com o grande investimento que houve nos outros clubes, mas sim, compreendo que, que seja um bocadinho pouco e gostava que ele fosse embora com, com pelo menos mais um título.
0: Uhum. Um, para ti, nestes 20 anos, e agora analisando aqui o melhor e o pior, nestes 20 anos
1: para ti qual foi o melhor e o pior momento de vingar? Uh, é difícil analisar, o melhor momento, eu como era muito novo, a época dos Invencíveis eu vi, mas, uh, sendo sincero, não tenho assim, grandes memórias, tenho, tenho memórias de alguns jogos, mas não tenho, era muito novo, não esse esses foram os melhores anos, de certeza, eu não, não, não os presenciei, pelo menos como agora conscientemente, mais conscientemente, mas... Uh, em termos de piores momentos, acho que, acho que nós tivemos, Fs, é que foi um constante nestes últimos anos para mim, que foi aquele momento em que nós estamos tão perto e chega um jogo em que nós, vai tudo por água abaixo. Uhum. Como foi, lembro-me perfeitamente, foi dos momentos que o mais me gostou. Foi quando o Van Persie foi expulso contra o Barcelona por rematar a baliza depois do árbitro ter apitado. Era o campo. Assim. E eu sei que era um jogo que nós podíamos ter, ter ganho, podíamos ter passado e aí foi dos jogos que a mim mais me fez, que me, ainda me dói hoje, de, esse jogo, acho que foi totalmente injusto e acho que o Wenger também foi às vezes foi um bocado desiludido pelos seus jogadores e às vezes parece que as coisas estavam um bocado contra ele. Uh, mas não consigo assim um pior momento, não sei se tu consegues dizer, mas eu acho que foram mesmo, para mim os melhores conta, quanto, enquanto adepto, foi mesmo aqueles, aqueles jogos em que nós precisávamos ganhar e aconteceu sempre qualquer coisa que, que, e foi a partir daí que tudo escambou. Aconteceu para aí três épocas que aconteceu, este. houve alguém que se lesionou um jogo que nós perdemos que estávamos a ganhar uma ou, ou qualquer coisa, não sei, fomos eliminados da Liga dos Campeões e depois a partir daí já não conseguimos no campeonato de estar bem, acho que houve sempre alguns momentos em que nos faltou qualquer coisa. E se calhar, e, se calhar a, a, culpa, a culpa ao fim e ao cabo, se, será que ser dele, não é? Vai ter que ser apontada. Acho que os piores momentos foram mesmo esses em que nós estivemos lá quase. Toda a gente sentia que só faltava qualquer coisa e acabávamos sempre por, uh, por descambar.
2: André Taborda,
0: melhor e pior momento de vanguarda nestes 20 anos?
2: Uh, melhor, sem dúvida a é época um dos invencíveis e... Acho que, as, também falando das contratações, as particulares contratações que ele fez de Bergkamp e de Henry, jogadores que foram baluartes na equipa, para mim, o pior momento foi ter perdido a final de, dos campeões em 2006 contra o, contra o Barcelona. Esse também é o meu pior momento. Acho que é o pior momento, ter perdido. Claro que a culpa não é 100% dele, mas estando à frente do clube, considerar esse o pior e também a derrota do 8 a 2 contra o... <risos> o United contra o United.
0: muito bem uh, André Borda e nestes 20 anos melhor e pior contratação
2: uh, ah, melhor e pior uh, tenho que, melhor tem que escolher duas tem que dizer Henri e Barker acho que Embora o Henri tenha ficado e voltado e a MLS e jogando novamente, mas tem que... O meu jogador favorito é Bergkamp. Uh, acho que Bergkamp e Henri foram sem dúvida as, as minhas contratações. Uh, mesmo só o Campbell foi buscar aos uh, rivais. Mas uh, para, ser, para ser definido tem que ser para mim Henri e Bergkamp. Piores. Uh. Não sei, são tantas, mas, <risos> <risos> um... Bom... Bom... não sei, não consigo definir a pior contratação que ele tenha feito.
0: Ok, uh... ok.
2: Mas... Penso que, os... acho que os guarda-redes, depois de cima até Tchek e aos PIN, todos, <risos> não, não, foram... não foram boas contratações. É o que eu posso dizer.
0: Ok. ok. André Mestre, melhor e pior contratação dos 20 anos de Banguera?
1: Melhor será o meu jogador favorito sempre, que é o Henri. Uh, o Patrick Vieira também. Uh, e piores, sem dúvida, tenho o tenho um nome, que é o uhum. Será das piores contratações que eu me lembro. É o Sikilachi ou simplesmente um jogador que não tinha qualidade para, para jogar no, no, no Arsenal.
0: Muito bem. Um, não sei se vocês querem, querem falar mais alguma coisa do, dos 20 anos de Wenger. Eu não tinha aqui mais nada preparado para os 20 anos de Wenger. Um, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa.
2: Um, só acho que o que foi dado ao Wenger pelos 20 anos foi assim um pouco fraco aquele. Por 20 anos, aquele. aquele de cristal que ele era. Sim, sim. Uh, aquele troféu de cristal. Estava à espera que fosse um pouco diferente, houvesse. Não sei, talvez no início do jogo houvesse alguma coisa mais. Uh, acho que fica um pouco desiludido nesse aspecto com, com o que aconteceu. Acho que estava à espera de um bocadinho mais. Como de do, um achas... do clube que, que tem tanto, que o Wenger já deu tanto estava, estava à espera de um bocadinho mais independentemente de ele ter ganho três campeonatos ou não ou, acho que já estava tanto tempo, estava à espera de algo diferente, uhum. mais ou diferente estava à espera de algo diferente
0: Achas, achas que, que estes 20 anos seria uma boa altura para ter uma estátua de Wenger à entrada do estádio?
2: Uma estátua...
0: Ou achas que as estátuas só devem, só devem aparecer depois de se retirarem? Ou pelo menos saírem do clube?
2: Eu acho que apenas uh, após, após retirar-se acho que não fazia sentido haver já uma estátua e ele continuar à frente do clube por exemplo uh, se ele não sair este ano. Uh, não digo que, que não possa haver um, um, uma estátua alusiva ao vender 20 anos uh, mas também não acho que seria isso o prémio de reconhecimento, Embora se fosse algo extraordinário para ele, eu, no meu ponto de vista, acho que também não seria isso que seria o prémio de reconhecimento. Para mim, o que seria o reconhecimento dos 20 anos seria ele ficar com, à frente do, do clube internamente. Mesmo sendo o presidente interino ou algo desse género acho que isso seria o último reconhecimento e acho que mesmo os fãs uma festa final acho que isso também seria bom para ele a estátua não sei não ia agradar a toda a gente a mim não acho que não fazia sentido a mim tenho Uma certeza que muita gente se faria sentido uma estátua mas eu não não considero uma estátua a não sei que ele este ano e se retira em glória. Não acho que uma estátua faça sentido.
0: Uhum. André Mestre, achas que, que o Wenger irá, irá acabar por ter uma estátua como, como Herbert Chapman à um, entrada do estádio?
1: Sim, acredito que será uma possibilidade muito forte de acontecer. Mas eu, eu acho que o que lhe deviam dar era mesmo o título da Premier este ano. E acho que era suficiente. A estátua, a estátua, acho que é... Podemos pensar na estátua depois. Agora acho que é focar mesmo no título. Acho que, Eu prefiro o título à estátua, de certeza. E nós também.
0: Muito bem. Muito bem. Vamos então passar para um, a antevisão do jogo com o Swansea. Ainda estamos um pouco longe devido a esta paragem do, para os compromissos internacionais neste, neste próximo fim de semana. O jogo com o Swansea é só dia 15, este sábado 8 Uh, André Mestre, que jogo esperar frente a este, este sonso?
1: Uh, não sei, não sei muito bem qual é o jogo que vamos esperar porque não sabemos em que, em que condições é que vamos ter a nossa equipa. Porque não sabemos como é que o Alexis vem, não sabemos como é que o Ozil virá e não sabemos se o Giro e o Gasperas vão ser, vão ser alternativas. Uh, mediante o jogo do Swansea uh, talvez faça sentido ainda usar o Alexis na frente, mas como, tavas, como tu disseste, se calhar o Alexis não, não irá jogar uh, por isso não sei qual vai ser a, a nossa, a, o nosso sistema de jogo, porque por exemplo ne, acho que neste jogo do, do Burnley teria sido muito bom jogar com ponto de lança fixo, mas se calhar não, não jogou porque não, não existia disponível. Não havia, não havia Não havia, neste jogo acho que quando, quando fez as fechadas convém Uh, jogar com ponta de lança na área para conseguirmos cruzar porque eles vão estar todos na, vão estar um, na área e vamos ter espaço pelo menos para fazer cruzamentos e um ponto de lança pelo menos para ocupar os defesas. Uh, mas com, neste jogo contra o Swansea, o Swansea é um, é um, é um clube que tem muito boa, muito boa qualidade de jogo em termos de passe, vamos ter que estar a, atentos só aos corredores laterais. No meio campo, acho que conseguimos ser superiores e os defesas centrais deles não são, não são nada especial. Por isso, acho que vai ser uma vitória, uma vitória não tranquila. Temos de ter atenção. O Swansea fez grandes jogos contra o Chelsea e contra o Liverpool. E o Liverpool é uma equipa que joga um bocado parecido connosco. Uh, mas acho que temos, uh, temos possibilidades de arrancar uma vitória mais ou menos confortável.
0: Uhum. André, tu estás confiante para o jogo
2: de, com os jogaleses? Uh, estou. Vamos jogar contra o Fabianski na baliza, por isso estou confiante. <risos> estou confiante, espero que ele faça o mesmo que fez no Arsenal, muitas vezes um, mas uh, uh, estamos a, vamos jogar com uma equipa que penso que está no, nos últimos lugares da tabela embora seja como o mestre referiu. fez uh, a vida difícil tanto ao Chelsea como ao Liverpool um, o jogador deles agora seja Sigurdsson
1: uh,
2: penso que talvez seja aí que tenhamos de ter mais cuidado com eles. Sim, sim. Uh, mas acho que o nosso meio-campo, o meio-campo deles é inferior. E penso que também com o Fabian na baliza também nos dá uma ajuda. <risos> Muito bem. Uh, o Swansea está
0: em 17º, um lugar acima da linha d'água, com 4 pontos, está com os mesmos do, do West Ham, que está em 18º, no, no primeiro lugar, uh, abaixo da linha d'água. Muito bem, vamos então terminar. Ah, não vamos nada. Quer saber o vosso prognóstico?
1: Uh, eu posso mandar o meu: é 2-1. 2-1 para nós. Uh, golos do vamos ver. O Girou, em princípio, vai marcar um glitch. Está na altura já para ganhar aquela confiança. E um gol de canto do Koschelny ou do Mustafi E eles não interessa quem marca, mas terá... a marcar. Será -se o no livro Uhum.
2: André, bordo. Uh, também uma vitória, talvez 2-0, uh, vou também dizer Giroud, e talvez uh, se Walcott. se ele jogar, lhes tiverem como tentado, embora uh, não tenho certeza se ele vai jogar, uh, mas talvez do Walcott. ou então, se não for Walcott uh, um autogol de Fabianski <risos> É possível <risos> tudo já ok.
0: okay. Uh, eu, vou, eu vou para, para o 3-0. Acho que irá com mais ou menos dificuldade. Acho que vamos ganhar o jogo e vai, vai, vai ser acessível. Penso que será um jogo acessível. 3-0, uh, muito bem. Terminamos aqui uh, mais um podcast. Sim, André.
1: Só depois tens que fazer o live stream do jogo aqui para o pessoal. <risos>
0: era, isso que, que era, isso lá. era isso que eu ia referir eu e o André Rodrigues vamos a Londres um, dia 15, vamos assistir ao jogo com o Swansea uh, oh, portanto, portanto não, percam, não percam o nosso Facebook uh, nós vamos a, desde cedo vamos, a nossa viagem para Londres vai começar logo de madrugada portanto desde cedo vamos começar a publicar coisas no Facebook uh, fotos ou mesmo transmissões em direto Uh, estejam atentos que, que tentem
1: vamos... entre, entrevistar uh, o pessoal ou pelo, <risos> ou pelo hobby tentem meter-se lá ao pé do VT, ou do Troops, qualquer coisa vamos
0: tentar, vamos tentar que vamos com mais tempo desta vez do que da última vez e por isso vamos, vamos tentar vamos ver o que conseguimos fazer mas pronto, estejam atentos ao nosso Facebook uh, que fotos e eventuais transmissões indiretas irão, irão passar lá uh, e será engraçado ver muito bem não percam não então o jogo que é só este sábado a 8, às 3 da tarde. Nós depois regressamos só para dia 17, provavelmente, um, para, para o rescaldo deste jogo. Eventualmente as coisas poderão sair nesse fim de semana um bocadinho mais atrasadas por estarmos em, por estarmos em Londres, mas um, vão sair, não se preocupem. Mais uma vez agradeço, agradeço a todos que nos seguem e, e estarem desse lado. Uh, e pronto, até dia 17 até lá e agradeço mais uma vez ao André Mestre e ao André Travorda pela, pela vossa presença